Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar En podd där vi diskuterar filosofiska frågor med filosofer Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet Och vid min sida har jag som vanligt Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet Och som gäst idag så har vi Nisse-Erik Salin som är professor i biomedicinsk etik vid Lunds universitet Och också expert i Beslutsfattande. Välkommen. Tack. Eh, vi befinner oss ju i ett alldeles särskilt läge där delar av landet stängs ner del för del i coronakrisens tidevärld. I nyheterna läser vi om hur liv står mot ekonomi, men också om hur Sverige väljer en öppnare och mer tillåtande väg än till exempel våra närmaste grannländer. Hur kan man som individ agera och resonera när olika experter ger olika råd? Och finns det någon karta över vad som kan vara rätt och fel i detta nya etiska landskap? Med andra ord råder det en stor osäkerhet. Osäkerhet vad gäller hur man som enskild ska agera, vilken information man kan lita på och så vidare. Så första frågan är då kanske, hur har filosofer tänkt kring beslut under osäkerhet? Jag gissar den är till mig och inte till Martin då. Alltså. Det är till dig. <laughs> och, nej, filosofer, det här är ju en gammal fråga som filosofer har ägnat sig åt på lite olika sätt så länge det har funnits filosofer men den tog fart under 1900-talet och man började titta på det här ur ett mer formaliserat sätt och då utvecklades modeller, matematiska modeller för att hantera beslut under osäkerhet och det var ju runt 1930-talet eller mitten på 1920-talet och de teorierna säger att vi ska själva uppskatta hur Osäkert vi ser olika osäkra vi ser olika handlingsalternativ och vi ska värdera utfallen av våra handlingsalternativ. Och i princip säger de att vi ska maximera den subjektivt förväntade nyttan. Och de där teorierna är de som jag tror gäller än idag. Efter det här 1926 någonting så fram till idag så har vi förfinat de här teorierna vi utvecklar dem på en rad sätt men när jag tänker titta tillbaka på alla de här teorierna och den otroliga kunskap om vad vi, vad, hur de kan förändras i detaljer och vad det leder till så tror jag, nej, man hade egentligen teorin för hur man skulle fatta beslut under osäkerhet ungefär strax före 1930 så att vi, vi vet det, teoretiskt vet man sen är ju då den springande frågan här att steget från teori till dagens verklighet eller allas vår verklighet, vardagsliv, är gigantisk. Hur användbara är de här teorierna i praktiken? Och då kan man ju svara på det på lite olika sätt, egentligen inte alls. Eller kanske också väldigt mycket i vissa sammanhang. här. Men det är ju ingen av oss som sitter och använder de här när vi ska köpa bil så tror jag inte någon sätter sig ner och använder en beslutsteori. Och framförallt är de väldigt svåranvändbara tror jag i coronans tid. Och skälet till det är att de osäkerheter som vi omges med idag är så många och osäkerheterna är osäkra så vi har ett otroligt komplicerat beslutsfattande framför oss. Jag tänkte på, på det för att många av de här klassiska modellerna utgår ifrån att vi ska kunna tillskriva sannolikheter till olika utfall. 
Och så. Mm. Och, men vad, hur ska man tänka? Eller hur har de här modellerna förfinats på ett sätt som gör att man kan använda delar av dem utan att du kan tillskriva sannolikhet? Hur, hur finns det något, någon vägledning där? De flesta som då bygger på att man kan kvantifiera olika saker och att man kan sätta siffror. Och de här siffrorna kan ju vara exakta eller de kan vara inom ett visst intervall eller mer eller mindre osäkra. Men det problem vi står inför idag är ju att för att kunna göra en bra sifferuppskattning så måste man ha ett bra vetenskapligt underlag och en bra beprövad erfarenhet att vila på. Och det är ofta det som vi saknar, på, saknar i sådana här sammanhang. Jag var ute och tittade, har följt Folkhälsomyndighetens rapportering och jag gick tillbaka och tittade på när de startade sina eh, rapporter om coronavirusets spridning över världen. Och det är rätt spännande att följa det där för att de har varit oerhört tydliga med att tala om när de vet saker och när de inte vet. De har till exempel sagt att här står vi inför ett virus som tillhör en känd virusgrupp eller familj av virus. Men det beter sig på ett sätt som vi inte riktigt känner till idag. Och då har man ju direkt sagt att ja, här finns en stor osäkerhet så vi har inte riktigt koll på vilken spridning och så vidare. Och det där är ju, jag tror att i det här situationen vi befinner oss nu så är det just den här typen av maximal ärlighet. Och vad det är man vet, vad man inte vet, den kunskap man har, vilken robusthet den har, om man har någon erfarenhet. Och det säger de som har tagit beslutsteorierna och beslutsfattandet vidare till frågor om kommunikation mellan människor. De betonar ju oerhört starkt att i sådana här situationer, det fanns en studie, nu pratar jag för mycket, men det fanns en studie för något år sedan som tittade på folks reaktion efter Ebola-krisen och frågade vad, ville finna ut vad de kände till och hur de hade fattat beslut och så vidare. Det visade sig att de kunde själva kvantifiera rätt bra. De använde det vetenskapliga underlaget rätt bra. Men samtidigt, det de ville mest av allt ha i en sån situation det här var amerikanska medborgare var fakta. De ville att myndigheterna kommunicerade vad de visste och inte visste. Och de ville att de gjorde detta även om det där gjorde att de blev rädda. Att de skrämdes av fakta. Och det där är ju intressant. Och jag tror att Folkhälsomyndighetens andra svenska myndigheter har haft en strategi av ett liknande slag. Vi informerar om fakta. Och sen får det ligga till grund för beslutsfattande hos politiker, myndigheter eller hos den enskilde medborgaren. När man man fattar beslut i i sådana här komplexa frågor, är är det ett utilitaristiskt perspektiv man bör ha då? Är det det som är det rätta beslutet som ska fattas eller finns det några andra måttstockar man kan använda sig av? Jag tror inte att beslutsteoretiker per definition måste vara utilitarister, inte i den här klassiska moralfilosofiska meningen utan beslutsfattarna handlar ju om att man har Dels kunskap, information, dels värderingar. Och mina värderingar kan ju också vara impregnerade av andra hänsyn som rättvisa och andra människovärden, vad sådana här saker som läggs in i kalkylen. Och då är man ju inte 
klassisk utilitarist skulle jag säga. Men man ändå kanske tar vad som de här teorierna menar är rationella beslut. Och det har vi ju sett i den stora prioriteringsdiskussionen som har kommit nu. Vem ska man satsa på om man har begränsat med vårdplatser? Det är ju egentligen ett beslutsproblem. Och frågan är vilka värderingar ska styra de besluten? Och då ser vi att det har kommit en konflikt mellan kanske lite billiga utilitaristiska argument. Vi tittar bara på antalet levnadsår man har kvar. Eller mer, vad ska man säga, inflerade bland andra normativa etiker. Det vill säga att människovärde spelar en väldigt stor roll. Att vi har samma värde och det är behov som ska reglera det här. Så utilitaristerna, jag är lärare, men vi håller dem kort inom beslutsteorin. Relaterat till det här, alltså olika prioriteringsfrågor, så är det också finns ju större värderings problem i bakgrunden när det alltså dels hotar ekonomiska svårigheter mm. i stora delar av samhället mm. men å andra sidan så har vi då akuta medicinska problem som hotar och då har vi så svår jämförbara värden mm. och hur, hur ska man närma sig det för då verkar det svårt att liksom koka ner det här till en siffra som en sån att, att, att det det är vi ska maximera. Mm. Och det där är ju, det har ju varit uppe väldigt mycket den senaste tiden och det är ju en av de absolut knivigaste frågorna här. Därför att vi kan ju inte ha ett hälso- och sjukvårdssystem om vi inte har en budget med vars hjälp vi kan finansiera detta. Samtidigt så är det ju så att det blir väldigt svårt som du säger att jämföra en 80-årig multisjuk person som får också covid-19 och som är i behov av respiratorstöd med en statistisk yngre människa med ett väldigt långt liv framför sig eller någonting men som kanske blir arbetslös på grund av den här krisen och blir deprimerad, kanske tar sitt liv, hypotetiskt sådana där filosofexempel Ja, hur jämför man de här eh, värdena? Ja, där har jag egentligen lika litet svar, eh, inte mycket mer svar, svar än någon annan. Men det är jättesvårt. Men vad jag tror man ska undvika i de där sammanhangen det är att göra om de där kalkylerna till ett kalkylblad. Vilket jag ibland jag tycker jag hör i debatten. Det vill säga, nej men det här är ju så enkelt. Vi tittar på hur många levnadsår de har kvar. Vi tittar på hur mycket pengar de här individerna kan förväntas dra in till samhället i stort under sina levnadsår. Och därmed får vi en siffra på deras, eh, hur betydelsefulla de är. En rent eh, monetär siffra på detta. Och så använder vi dem här i prioriteringskalkyl. Då tror jag vi är väldigt farligt ute. Och vi har i Sverige en helt annat sätt att prioritera i hälso- och sjukvården. Och jag tror att vi inte mer än i riktigt, riktigt svåra situationer behöver göra avkall på den. Och, men just jag är helt medveten om att det är ett jättesvårt dilemma. Men jag tror att man får närma sig det på ett lite förnuftigare sätt än jag tycker debatten ger sken av ibland. 
Men varför är ålderskronologi en dålig måttstock när man ska prioritera i vården? Vad är det som är negativt där? Jag tänker också i en pressad situation kanske där man, som vi vården mycket väl kan hamna i nu, så kanske en enkel regel är lättare att använda sig av. Det det är självklart att din ålder säger någonting om hur väl du kan ta emot en behandling. Men samtidigt kan man ju rent hypotetiskt igen tänka sig att det finns situationer där du har en 95-åring som mycket väl skulle kunna tillgodogöra sig den här behandlingen medan du kanske inte alls på grund av att din fysiska hälsa är på ett visst sätt inte kommer att ha glädje av den här. Det här är inte på något sätt nytt i vården utan det har vi ju sett. Samma problem kan uppstå när du har en djur eller ett hjärta och du har två patienter det är inte alls där ingen skulle hävda med bestämdhet att man ska ge det till den som har flest år kvar att leva eller förväntade flest år utan man måste ge det till den personen som kan ta tillvara det här organet och kanske så det kommer till nytta så den där typen av frågor är diskuterad och man brukar säga att det är hur väl man kan få nytta av behandlingen som ska vara avgörande det här kommer att vara jättesvårt och framförallt kommer det här vara ett jätteproblem om vi slår igenom det här tillgångstaket som Folkhälsomyndigheten och andra visar. Det vill säga att vi har behov av så många sänkplatser på intensiven eller i respirator att vi inte kan ge det till alla. Och då kommer vi i en prioriteringssituation som är annorlunda. Och då tror jag att vi kommer inte att ha ett enda prioriteringssituation utan vi måste ha olika prioriteringskriterier beroende på hur allvarlig den situationen är. Är det ett fåtal, ja, då kan man tänka på ett sätt men är det så att prognosen är att 6 miljoner svenskar kommer att bli sjuka 10% av dem, 60 000 kommer att vara i behov av intensiv vård ja då måste vi prioritera på ett annat sätt troligen ha andra prioriteringskriterier i bakgrunden. Så det där är men det plägar också eftertanke och man måste tänka efter vilka värderingar är det som står på spel i de här situationerna och vad skulle man kunna göra och vad leder det till? Jag tänker på ett annat problem på individnivå att även om faktaunderlaget skulle vara väldigt bra i den här situationen mm. så är många av oss inte epidemiologer eller forskare i, i medicin och man kan vi svårt att hantera exakt vad man ska göra med liksom, epidemiologisk information om samhället som mm. finns och hur det ska informera ens beslut. Så många är utelämnare till att lyssna på olika experter. Mm. Vilket blir problematiskt då när, när det finns experter som säger olika saker. Mm. Så har vi någon liksom hur, hur ska man hantera en sån situation? Hur ska man välja expert att lyssna på? Kan det finnas skäl att lyssna på de svenska experterna för om man är svensk och lyssna på sitt lands experter om man är från ett annat land? Hur ska man lösa den här potentiella konflikten när man själv inte riktigt epistemologiskt kan fatta ett välgrundat beslut? Egentligen skulle man ju vilja bara svara på den och säga lita på de verkliga experterna. Ja. Och då säger du så här, men vilka är de verkliga experterna? För det är det som är den sprängande punkten här. Och där har jag helt personligen en sån här idé att om vi har en myndighet som Folkhälsomyndigheten med 
flera hundra internationella experter på virus och virusspridning och så vidare. Så verkar det ju lite enfalligt av mig att lyssna på någon annan. Och det här är också en sån här sak som vi har sett, det vill säga... Det kom ju mycket snabbt att Folkhälsomyndigheten har ju haft en strategi. De har grundat det de har rekommenderat i vad man skulle kunna säga, eller vad som är en internationell forskning och en tolkning av internationell forskning. Men sen finns det då de här privatexperterna har ju dykt upp under coronatiden som ofta plockar upp en informationsbrit, att någon gör på något annat sätt och så gör de det till en rekommendation. Och det där ser jag som direkt farligt i sammanhanget därför att vi vill ju få rekommendationer som är baserat på hela kunskapsunderlaget och en sammanvägning av kunskapsunderlaget och igen det här viktiga att man också tar hänsyn till vad man inte vet. Och ser man då på Folkhälsomyndigheten på deras sida gå in och läsa så när de ger riskrekommendationer så ger de också rekommendationer, talar de om varför de tror risken kanske ökar eller förblir densamma eller minska. Men de ger argument för alla alternativen här. Och det där är ju en bra sak. Och vi såg det här oerhört tydligt tyckte jag, de här mellan att man går på en sak kontra att man tittar på en helhet när det gällde att Danmark stängde sina gränser, stängde skolor och så vidare. Och då var det ju så att Danska Folkhälsomyndighetens chef sa efter att politikerna hade tagit det här beslutet om att stänga ner i Danmark att det fanns inga vetenskapliga belägg för det där beslutet. Och det tror jag var något som delades av svenska myndigheter vid det där tillfället. Saker kan ju förändras, men just då var det inte. Och det där är då att man kanske genom att ta den där typen av beslut visa politiska muskler eller något annat. Och det var också den här studien om Ebola jag nämnde så säger de att människor vill ha fakta, inte spinn. Och spinn då är ju det här att man väver en historia en berättelse kring ett faktum eller någonting som gör att man får visa sina politiska muskler, sin handlingskraft och så vidare. Och det är farligt. Så Ja, vad jag skulle rekommendera är egentligen att ja, är det någon som kan rita upp en bild av kunskapsläget och säga det här vet vi men det här vet vi inte, så här, det här är robust men det här är väldigt instabilt, ja, då är det ändå ett tecken på att det finns ett förnuft bakom bedömningen och att man respekterar vetenskap och beprövar erfarenhet. Men om det är en som bara skriker ut ett enkelt budskap och säger nu måste vi alla göra på det här sättet ja, då tror jag att vi står inför en privatexpert eller någon med en speciell agenda eller något i den stil. Om, om de råd som Folkhälsomyndigheten ger visar sig vara i negativa konsekvenser skulle man då kunna säga att de är klandervärda på något sätt i, i det här? Och också om man kan säga att de klander rent generellt. Individen som går runt och smittar andra i ovetande, så är den personen klandervärd. Eh, kan man prata om några sådana termer när det gäller individen och Folkhälsomyndigheten? 
den där frågan kommer ju att komma upp och när det här är över så kommer man att räkna baklänges och hävda att ja, om vi kunde ha räddat fler liv om vi har gjort detta. Jag tror att egentligen är det där en, en form av kalkyl som kommer att visa sig menings, eh, som är meningslös. För igen är det så många faktorer som man har inte kunnat ta hänsyn till. Utan jag tror att man ska sitta ner efteråt och försöka lära sig av detta men man ska inte börja klandra myndigheterna för de beslut de tog om de inte grava och väldigt allvarliga på något sätt. Däremot så tycker jag att du kan mycket väl klandra mig utan att skämmas om jag springer runt nu med min hosta som jag har ute på stan och hostar på människor. Det tycker jag är direkt klandervärt. Och jag satt och tittade på nyheterna igår och det var en hel del människor ute som satt på restaurang och njöt av vårsolen. Och jag förstår att man vill sitta ute och njuta av vårsolen. Men man tar alltså inte hänsyn till den smittspridning som kan bli i det där sammanhanget. Man ser kanske till sig själv och tänker att ja, det här kommer inte drabba mig speciellt mycket. Men man glömmer då att det är ju de äldre vi vill kanske skydda. De utsatta här som vi på något sätt kan riskera att de drabbas. För någon här som sitter runt om oss kanske jobbar i äldrevården framförallt och som drar oförskyllt in den här smittan och så händer det något som vi absolut inte vill ska hända. Så att eh, om vi ser på oss själva så skulle vi nog kunna säga att nej, vi ska göra saker så vi inte känner att vi kan klandra sig i de här situationerna. Lite som avslutning på Samtalet tror jag att, att det här kommer ha, den här krisen kommer att ha åtverkningar på filosofisk forskning om beslutsfattande. Är det här en situation där de här teorierna kan prövas och eh, omprövas i ljuset av vad som sker här när man fattar beslut? Ja, det här är ju varit, jag tror faktiskt inte det. Jag tror de här teorierna är så genomarbetade. Så det skulle förvåna, och vi har ju sett de här situationerna av beslut under mycket, mycket, mycket stor osäkerhet och under stor värdeosäkerhet och så vidare, och det har diskuterats. Men det vore ju väldigt spännande att få se om det kom ut någon eh, ny teori. Jag tror det inte, va? Och jag är inte riktigt säker heller på att eh, det behövs, va? Utan jag tror att vad man skulle kunna göra här är istället att fundera över de redskap som redan finns och om man har dratt nytta av de här redskapen på ett bra sätt. Och framförallt det som man kanske ska sätta sig i efterhand är just den forskning som de empiriska beslutsforskarna har ägnat sig åt både vad det gäller beslutskommunikation och riskkommunikation och kunskapskommunikation om de har använts fullt ut för att som du var inne på nå ut till oss alla så att vi gör rätt saker i de här situationerna. Där tror jag finns mycket, mycket att lära och där finns en kunskap som jag tror inte riktigt har fullt ut utnyttjas. Vi gjorde för något år sedan en skrift som heter Making Sense of Science. Det var SAPEA som är en sammanslutning av Europeiska akademier Eh, och eh, i den just tas den här frågan upp 
om hur man ska kommunicera vetenskap till allmänheten på ett sådant sätt att det inte framstår som väldigt kakafoni en röra utan att man känner här finns en stabil grund att stå på och vi kan lita på det här som sägs. Stort tack för att du ville vara med. Tack. Och tack till oss själva för att vi kunde spela in detta utanför studion denna gången. Eh, tack. <laughs>